1: Es ist mal wieder Sonntag und es ist Zeit für Musik und damit der Sonntag heute richtig friedlich und besinnlich wird, habe ich jemanden äh, ausgewählt, der uns heute seinen Musikgeschmack präsentieren wird und das ist Stefan Roskopf, der Pressesprecher des ersten FC Kaiserslautern. Hallo Stefan.
2: Hallo Andreas, grüß dich.
1: Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast äh, für uns, um über Musik zu reden. Ähm, ja, auch bei dir ein großes Hobby, reden wir gleich noch ein bisschen intensiver darüber. Aber lass uns erstmal vielleicht äh, kurz dich noch ein bisschen mehr vorstellen. Du hast ja für einen Pressesprecher ähm, im Profifußball schon auch eine etwas ungewöhnliche Vita, weil du hast eigentlich angefangen als Fanbeauftragter des ersten FC Kaiserslautern. Ähm, wie war dann der Weg in, äh, in den Job als Pressesprecher für dich?
2: Ja, das war tatsächlich ein eher vielleicht ungewöhnlicher Werdegang, so kann man sagen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich den Zugang zum Fußball oder auch zum FCK dann über die Fanszene gefunden habe. Ich war schon ähm, als Jugendlicher sehr großer Fan und bin dann äh, in diese Fanszene reingekommen, bin dann alles Fahrer geworden, sprich auf jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel gefahren. Ich habe dann ähm, ja, auch, war auch als Grauentopper unterwegs, das heißt ich war in, in vielen Staaten in Europa, habe viele Fußballspiele angesehen und die Fußballfanszene war so ein bisschen mein, ja, mein Steckenpferd, da war auch mein großes Interesse. Ich war dann auch der Mitbegründer der, der Ultras hier in Kaiserslautern, als dann diese Bewegung, diese Jugendsubkultur nach Deutschland geschwappt ist. Und ähm, habe da natürlich dann auch viel Kontakt gehabt mit dem Verein, weil man natürlich dann auch viele Dinge organisiert, dann immer auch öfters mit den Vereinsverantwortlichen in Berührung kommt. Und irgendwann ist denen dann aufgefallen, dass die jemanden suchen, der so ein bisschen die Sprache der Fans spricht und auch so ein bisschen vermittelt. Und ähm, dann kam es dazu, dass ich noch während meines Studiums, als Assistent des damaligen Fanbeauftragten Hans-Günther Neues, legendärer Fußballspieler früher,
3: oh, angefangen
2: ja. habe. Das war so eine Zeit, wo in ganz Deutschland so ein bisschen die, die Rolle des Fanbeauftragten neu bedacht wurde. Von demjenigen, der vielleicht aus Fanclub festfährt und Grüße übermittelt oder ein paar Fotos macht. Das waren dann meistens ehemalige Spieler. Hin zu demjenigen, der vielleicht selbst die Sprache der Kurve spricht. Und so kam es dann, dass ich ähm, letztendlich dann hauptamtlicher Fanbeauftragter wurde nach Abschluss meines Studiums. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, auch ähm, journalistisches Studium abgeschlossen. Ähm, bin Diplom-Germanist und habe Schwerpunkt Journalismus studiert, sodass ich schon immer den Berufswunsch hatte, was mit Medien zu machen und dann auch vom ersten Tag an neben der Stelle als, äh, als Fanbeauftragter eben auch schon ein bisschen an der Pressestelle mitarbeiten durfte.
1: Ja, äh, Was mit Medien... Uh, und jetzt uh, ist ja ganz, ganz interessant, dass du ähm, also vom, äh, vom Fanbeauftragten dann auf die Clubseite gewechselt bist und das ist ja das sind ja nicht immer oder lass mich so sagen, es sind ja manchmal gegenläufige Interessen. Was will der Verein, was wollen die Fans? Ähm, wie, wie schwer ist es denn da so eine Balance zu finden, jetzt wo du quasi die Seite gewechselt hast?
2: Das war am Anfang natürlich schon schwer, wenn man aus der Fanszene kommt und ähm, da auch ein relativ gutes Standing hatte und einen guten Namen hatte. Ich hatte ein Fan-Magazin rausgegeben mit Westside story Ich bin dann, wie gesagt, als, als Gründer der Generation Lucifer, der der ältesten Ultragruppe hier in Kaiserslautern, hatte ich mir dann einen Namen als Fan gemacht. Und wenn du dann natürlich irgendwo die Seiten wechselst und zum Verein gehst, dann sind natürlich zwei Probleme da. Die sind zum einen die, die sagen, guck mal hier, der hat sich äh, verraten und verkauft, ja. <lacht> ähm, und ich habe zu den Bösen gewechselt äh, und verdient jetzt Geld. Äh, die anderen natürlich wiederum, die äh, unheimlich große Erwartungen hatten, ja, nach dem Motto: oh, klasse, der, der Rossi ist jetzt äh, unser Fanbeauftragter. Ab morgen äh, dürfen wir Pyrotechnik zünden und äh, es gibt keine Probleme mehr. Also, das waren so die beiden größten Problemfelder. Ja. Ähm, und da war es natürlich am Anfang nicht immer einfach, damit umzugehen. Ähm, letztendlich, ähm, mit der Zeit merkt man dann auch, ähm, es gibt natürlich viele, die dann auch den Weg nachvollziehen können, die dann auch die Entscheidungen nachvollziehen können. Es gibt natürlich aber auch welche, das muss einem immer bewusst sein, für die ist man dann irgendwo halt eben der Verräter, der jetzt beim Verein arbeitet. Aber auch damit muss man umgehen können. Mir war es persönlich immer wichtig, die Vermittlerrolle zu spielen und ähm, für Verständnis zu sorgen, Sowohl, aber auf beiden Seiten. Ich habe natürlich beim Verein in erster Linie dafür äh, oder äh, ja, versucht Verständnis für die Fans aufzubringen, also die Beweggründe der Fans zu erklären, was wollen Fans, warum ticken Fans, so was geht gar nicht, dass einfach ein bisschen mehr Verständnis da ist, aber gleichzeitig auch und das war vielleicht genauso wichtig, habe ich auch versucht bei den Fans dann auch mal klar zu machen, Moment mal das und das macht der Verein vielleicht auch nicht, weil er jetzt irgendwie äh, die Fans ärgern will, sondern will er eben auch, weil der Verein eben auch äh, äh, Sachen machen muss und es nicht anders geht. Und da war eben so ein bisschen diese Rolle zu vermitteln, der ein oder andere hat es gut angenommen und der andere nicht, aber im Endeffekt, glaube ich, habe ich es ganz gut hingekriegt.
1: Ja. Und jetzt. Äh, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die derzeitige Zeit für dich ja jetzt besonders schmerzhaft ist, weil äh, es wird zwar wieder Fußball gespielt, aber die Fans sind nicht mit dabei. Wie sehr tut das weh?
2: Das tut uns natürlich äh, gerade hier oben am Betzenberg extrem weh. Wir leben ja von den Fans. Wir sind ja ein Verein, der von den Emotionen lebt und, und äh, der Verein, der für die gesamte Pfalz steht und wo die gesamte Pfalz hier samstags äh, auf dem Betzenberg pilgert, das fehlt einfach. Also natürlich sind die Heimspiele äh, wichtig und man fiebert dann letztendlich auch mit, äh, aber gerade die ersten Spiele ohne Zuschauer waren extrem ungewöhnlich. Ich muss leider sagen, dass man am Ende fast schon ähm, kurzzeitig, ich auch gemerkt habe, man gewöhnt sich dran, das darf und soll aber auch nicht passieren, das möchte ich auch nicht, dass ich mich daran gewöhne. Ich werde und will mich auch niemals daran gewöhnen. Für mich gehört natürlich in den Fußballstadion eine volle Fankurve und noch eine gegnerische Fankurve am besten, weil auch dieser Wettstreit auf den Rängen natürlich einer ist, der mich immer noch interessiert. Und insofern ist es momentan keine einfache Situation. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich arbeite jetzt 17 Jahre hauptberuflich beim Verein und auch schon seit vielen Jahren als Pressesprecher eine einfache Situation gab es in den 17 Jahren noch nie.
1: <lacht> ja, da wollte ich jetzt natürlich nochmal dra äh, dran anknüpfen. Also äh, die, die Engländer würden sagen, never a dull moment, keine Langeweile auf dem Betzenberg. Und äh, auch auch äh, in, in diesem, und das ist ja nicht immer nur positiv, manchmal hätte man es ja auch gerne mal langweilig, ähm, aber äh, auch in diesem Jahr ja wieder... Eine schwierige Situation. Der Verein, der dann in die Insolvenz gegangen ist, dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber man ist da hoffentlich auf einem guten Weg und hat Sponsoren für die Zukunft gefunden. Wie schwierig war das denn? War das die schwierigste Situation, die du bis jetzt mitgemacht hast auf dem Betzenberg?
2: immer schwierig. Ich glaube schon, dass wir gerade an einem, an einem ganz besonderen Punkt noch mal sind. Ähm, letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass es immer Situationen waren, wo man gesagt hat, jetzt geht es gerade um alles. Also ähm, wenn man hier arbeitet, ist es so, dass man dann die letzten Jahre immer wieder zu hören bekommt. Auch verständlich. Leute, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Situation. Jetzt muss jeder noch mal ein paar Extrameter gehen. Jetzt muss jeder alles geben. Also wie gesagt, die Zeit, wo es irgendwie heißt, jetzt ähm, machen wir mal Business as usual und äh, bringen den Tag rum, die gibt es hier einfach nicht. Es sind eigentlich ständig Themen neben dem sportlichen da und das aktuelle ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die, vor der wir stehen. Ich bin aber da tatsächlich guten Mutes, ich würde mich aber trotzdem sehr, sehr freuen, wenn wir irgendwann tatsächlich mehr oder ausschließlich über die sportlichen Themen reden könnten. Als immer über Themen drumherum, über Gremien, über ja leider dann auch oftmals in der Öffentlichkeit äh, ausgetragene Differenzen. Da sind wir aber jetzt gerade, wie gesagt, auf einem ganz guten Weg und ich hoffe, es bleibt dann auch jetzt mal ein bisschen länger ruhig.
1: Ja, wir sind gespannt, aber äh, was ich dir jetzt versprechen kann, ist, für den Rest dieser Sendung kannst du relaxen, weil wir reden jetzt über Musik, okay? Cool, sehr, sehr gerne. <lacht> aber bevor wir über Musik reden, hören wir erstmal Musik, denn du hast fünf Songs ausgesucht und äh, ja, ich habe vorhin gesagt, es wird ein besinnlicher Nachmittag, äh, Stefan Rosskopf ist nämlich ein Punkrock-Fan und deswegen gibt es jetzt gleich mal was auf die Mütze am Sonntag. Wir fangen an mit den Cockney Rejects und oi oi oi. Das war oi 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 von den äh, Cockney Rejects, äh, Stefan. Und da sind wir ja eigentlich gleich auch wieder beim Thema Fußball. Die Cockney Rejects, äh, eine, eine Band aus London, Cockney. Äh, es ist äh, auch äh, ein, äh, ein sehr krasser Londoner Akzent. Äh, die Cockney Rejects, Riesenfans vom Fußballclub West Ham United. War das einer der Gründe, warum du dich für diese Band irgendwann mal interessiert hast, weil die halt auch diese Fußball-Connection hatten?
2: Das war sicherlich auch ein bisschen der Grund. Ähm, letztendlich ist es so, zum einen muss ich sagen, ich glaube, alles, was irgendwie gut ist, kommt dann doch letzt oder hat den Ursprung dann doch irgendwo auf der Insel. Also da sind die Briten, obwohl die n, eigentlich gar nicht so viel Kultur haben, dann doch immer irgendwo wichtig. Und ähm, gerade bei der Punkmusik spielt natürlich da irgendwann eine große Rolle. Äh, bei mir war es so, dass ich mich schon immer sehr für, für Subkulturen interessiert habe, auch als Jugendlicher. Für verschiedene Subkulturen und natürlich vor allem natürlich für welche, die auch ein bisschen so auf dieser rebellischen Seite sind. Das war eigentlich was, was mich schon immer auch an Musik interessiert hat. Meine erste Punkplatte, wenn man so will. Da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn und mein Bruder, der drei Jahre älter ist, hatte eine tote Hosenplatte. Das war so ein bisschen der Anfang, wo ich dann gemerkt habe, okay, Musik, die so ein bisschen auch die Erwachsenen vielleicht ein bisschen schocken kann. Gefällt mir irgendwo, hat was. Dieses Rebellische, das man vielleicht als Jugendlicher noch in sich trägt, das hat mir damals schon imponiert. Ich habe dann relativ viel Musik gehört, muss ich sagen, bis heute auch relativ viel verschiedene Musik ähm, alles, was irgendwie ein bisschen in die Punkrichtung geht, hat mich interessiert, aber auch andere Musikstile. Ähm, als Jugendlicher war ich dann sehr stark auf dem Heavy-Metal-Trip und irgendwann war es dann so, dass ich dann mitbekommen habe, ah, da gibt es eine, eine, eine Musikrichtung, die nennt sich o Punk und diese ganze eu szene fand ich ganz interessant. Natürlich auch der Fußballbezug hat da mit reingespielt. Ich finde diesen Akzent, äh, der macht es für mich auch ein bisschen aus. Ich liebe diesen Akzent, ich finde den, äh, den, den sehr unterhaltsam irgendwo, also ich höre das sehr gerne an. Und äh, letztendlich war ich dann ja auch in der Jugendsubkultur äh, der Ultras oder letztendlich der Fußballfans, ähm, was ja auch immer sehr interessant ist, welche Musik da gehört wird und ähm, da hat natürlich auch einfach so diese ganze Attitüde, die mit diesem o punk zu tun hat, hat da ganz gut reingepasst, das ist ja eine sehr... Ähm, ja eine, eine sehr einfache Kultur zunächst mal. Es geht um, um, um Party machen, um Freundschaft, um Trinken gemeinsam. Aber es stehen natürlich auch Werte dahinter. ja ähm, ist eine, eine Kultur, die niemanden ausgrenzt. Das äh, ist mir sehr wichtig immer gewesen. Ähm, es war eine Kultur, die, wie gesagt, dieses Rebellische in sich hatte. Und gerade die Zeit, in der dieses Lied entstanden ist, Anfang der 80er, ähm, war, glaube ich, eine hochspannende Zeit in London. Ähm, und ähm, mich hat schon immer sehr interessiert, wenn Jugendliche so ein bisschen auch ihren eigenen Musikstil gefunden haben, auch ähm, ihre eigene Kultur und das war ja nochmal innerhalb dieser Punkszene eine, eine besondere Sparte und ich muss auch sagen, dass ich einmal irgendwann festgestellt habe, dass viel Musik, die ich auch später gehört habe, von dieser Musik geprägt wurde. Ich bin später sehr stark beim Hardcore gelandet, vor allem bei diesen New York Hardcore-Bands wie Agnostic Front. Oder auch äh, Dropkick Murphys habe ich sehr viel gehört. Das sind auch Bands, die ursprünglich noch ähm, als Oi-Bands mal angefangen haben, die auch dann damals noch diese, diese Oi-Skinhead-Kultur äh, gepflegt haben und die später dann eben auch ihre Musik ein bisschen verändert haben. Ob das dann bei Agnostic Front eher in dieser Hardcore-Richtung war oder bei Dropkick Murphys, die inzwischen ja große Hallen füllen. Aber viele dieser Bands, die mich dann auch später geprägt haben oder meinen Musikgeschmack geprägt haben, stammen eben noch aus diesem Oi-Punk und das war eben was, was mich besonders fasziniert hat. Ich habe als Fußballfan viel Zeit unterwegs verbracht, ähm, viel Zeit in Stadien, in Bussen und auf der Straße. Und davon ähm, geht es auch in der Musik. Und was, mich, ähm, zuletzt daran ge äh, was mir zuletzt daran gefällt, ist es eine Musikrichtung, die sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Ähm, es gibt viele Bands auch aus der Zeit, die das Ganze auch ein bisschen sich selbst auf Chor nehmen konnten. Und wenn man seine eigene Subkultur nicht zu 100 Prozent ernst nimmt, dann finde ich, ist es eine sehr angenehme Attitüde.
1: Das stimmt natürlich, trotzdem war natürlich gerade so in der Zeit, äh, 70er, 80er, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ähm, war ja Punkrock und OI tatsächlich auch ähm, so ein bisschen der Gegensatz zwischen die einen galten als links, die anderen galten als rechts. Warum ist das denn vielleicht äh, gar nicht so hundertprozentig zutreffend, dieses Klischee?
2: Ja, ich glaube, das liegt natürlich daran, dass äh, diese OI-Szene natürlich in erster Linie eine Skinhead-Subkultur war und dadurch, dass dann später oder auch schon in den 80ern äh, die ersten rechten äh, Rechnungsgenetz aufkamen, war das natürlich das Problem, dass man rückwirkend dann immer wieder damit konfrontiert wurde, Letztendlich ist es eine Bewegung, die aber ähm, ja überhaupt nichts mit irgendwelchen äh, rechten Attitüden zu tun hat. Aber dass natürlich dann letztendlich die ein oder andere Band dann vielleicht auch eher abgerutscht ist und sich das Ganze ein bisschen vermischt hat, ist sehr schade. Ähm, letztendlich äh, ist es dann natürlich äh, gerade für die Menschen ein Problem gewesen. Ich war jetzt muss ich zugeben, nie... Ein oi der jetzt irgendwie entsprechend mit Hosenträgern und Hemd rumgelaufen ist und kariertem. Aber ähm, ich habe einen großen Respekt vor Menschen, die in dieser Szene geblieben sind. Ich war natürlich auf einigen Konzerten äh, von Oi-Bands und, und fand es sehr krass, wie sehr sich da auch immer von, gerade von rechten Tendenzen abgegrenzt wurde. Das natürlich war sehr wichtig. Letztendlich kommt die Musik ja auch, hat ihren Ursprung ja auch in, in, in Einwanderungsmusik in England. Also da spielt ja auch Reggae und Soul eine große Rolle, ja. die da letztendlich damit einfließen. Und insofern ist es ist eine Kultur, die darunter leidet oder eine Subkultur, die schon immer darunter leidet, dass der normale Bürger bei dem Wort Skinhead natürlich zunächst mal an einen Rechtsradikalen denkt. Ich muss zugeben, selbst ich habe schon Mails beantworten müssen, warum ich bei einer Pressekonferenz Fred Perry Polo trage. Das würden doch nur Nazis tragen. Also ich habe mich sehr intensiv natürlich mit der Kultur beschäftigt und muss sagen, dass ich da absolut, ja, mir keine Sorgen mache, dass, dass diese Kultur irgendwo von rechts zu sehr geprägt wurde.
1: Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du ausgesucht hast. Die Band heißt Terror und der Song heißt Return to Strength. Das war Return to Strengths von äh, Terror. Das ist jetzt ähm, offensichtlich musikalisch schon ein bisschen später. Und du hast gesagt, du hast äh, Punk gehört, du hast aber auch äh, eine Heavy-Metal-Zeit gehabt. Das passt ja jetzt so ein bisschen zu allem, weil äh, da hört man ja dann doch deutliche Metal-Einflüsse raus.
2: Ganz genau, ganz genau. Und nachdem du gesagt hast, ich kann mir fünf Songs aussuchen, habe ich natürlich gedacht, da muss jetzt natürlich auch was dabei sein, was mal so richtig auf die Ohren geht. ja <lacht> Und ich habe mich dann entschieden, beim Thema Hardcore, wo mir es relativ schnell klar war, da muss natürlich auch ein Lied rein. Ich hatte erst Gotta go von agnostic front in meiner, in meiner Playlist.
1: Ja, Klassiker. Habe aber dann
2: gedacht, okay, das war auch wieder ein älterer Song. Das erste Lied war auch schon so ein bisschen der, der Ursprung der Bewegung. Ähm, und habe gedacht, vielleicht gehe ich mal was Neueres suchen, was so ein bisschen verschiedene Musikstile auch vereint. Terror ist eine Band, die ähm, schon auch diesen Hardcore-Gedanken weitergeprägt hat, die auch relativ Oldschool klingen, trotzdem natürlich das Ganze in eine, in eine Neuzeit gepackt haben oder in die neue Zeit gepackt haben. Ähm, und sehr starke Heavy-Metal-Einflüsse haben, natürlich, das ist ganz klar. Ich habe früher, wie gesagt, sehr viel Heavy-Metal gehört. Ich hatte, glaube ich, mit 15 auch mal so eine Jeansjacke mit Aufnähern von Creator, Sodom, Megadeth äh, und was man eben gehört hat. Ähm, das war allerdings eine sehr kurze Zeit. Ähm, geblieben ist trotzdem noch die Liebe zu, zu harter Musik. Und ähm, ich glaube, diese Hardcore-Szene ist auch sehr vielfältig. Und Terror hatte ich mal vor vielen Jahren in Karlsruhe auf einem Konzert gesehen, ich hatte die mehrmals live gesehen und finde die immer sehr gut. Und was mir imponiert hat, ist, der Sänger hat damals eine kleine Rede gehalten und hat ermutigt, die Menschen, die zuhören, man sollte doch einfach jede Art von Musik hören, die einem gefällt. Ähm, fand ich ganz interessant, noch äh, ein paar Jahre vorher äh, bei Agnostic Front klang das noch anders. Die haben noch gesagt, ähm, ähm, fucking Rapper nothing but fucking Bullshit. Und ähm, hier war dann doch die Aussage von äh, Scott Sänger von Terror, äh, Musik ist geil und wenn ihr auf Coldplay steht, hört ihr Coldplay und wenn ihr was anderes hören wollt, hört ihr was anderes. Lasst euch nicht einreden, dass ihr in der Schublade steckt, lasst euch nicht einreden, dass ihr nur die und die Musik hören dürft und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon meine meine musikalische Sparten sehr erweitert habe und äh, sehr breit gefächert habe. Und das fand ich einfach sehr angenehm. Ich finde überhaupt, diese ganze äh, Hardcore-Szene ist natürlich musikalisch, keine Frage, gibt's da richtig auf die Ohren und es ist auch relativ primitiv und hart. Man muss aber dazu sagen, dass es eine Szene ist, wo auch relativ viel Werte ähm, gelebt werden. Also wenn man auf so einem Konzert ist, das sind sicherlich Leute, die sehen alle aus. Ähm, ja, da denkt man, es sind 100 Jahre Knast, weil jeder Zweite irgendwie am Hals tätowiert ist. Letztendlich merkt man aber, wenn du irgendwie mal beim Pogo umfällst, dass sich erstmal äh, alle um dich kümmern und dass es Menschen gibt, denen einfach viele Dinge wichtig sind. Es gibt viele Werte, gerade dieser Do-it-yourself-Gedanke aus dieser ganzen Punkkultur der ja auch in dieser Fußball-Ultraszene, aus der ich komme, ähm, sich wiedergefunden hat und ähm, ja, manchmal gibt's einfach Musik, wo man auch ein bisschen, äh, finde ich jetzt den, den Frust rauslassen muss. Ja. ich höre auch gern, gerne mal ähm, Sachen, die äh, ja leichter ins Ohr gehen. Aber ähm, letztendlich hat sich bei mir die Liebe zu harter und auch zu aggressiver Musik dann doch verfestigt. Es ist jetzt ein sehr nihilistischer Text, der nicht gerade dafür steht, das Leben zu genießen. Aber ich glaube, auch die Szene nimmt sich nicht 100 ernst. Und ähm, ja, wenn man mal wieder ähm, ein wichtiges Spiel verloren hat oder zu lange auf Facebook gesurft ist und die Leute einen wieder mal nerven, dann, du meinst äh, zu viele Terror Kommentare unter irgendwelchen
1: Posts gelesen.
2: Wenn man Facebook-Kommentare <lacht> liest, genau, dann braucht man auch solche Musik, äh, um sich da irgendwo abzureagieren. Aber auch das ist wieder gesagt, wie ich schon gesagt habe, für mich gehört zu einer Musik irgendwo auch dieses Rebellische dazu. Ähm, irgendwo auch eine Aussage zu haben, irgendwo auch für etwas zu stehen ähm, ich hatte mein ganzes Leben, komme ich nicht auf Musik klar, wo es darum geht, hey Baby oder sonst irgendwas. Ich brauchte da immer schon irgendwo so ein bisschen diesen, diesen Gegensatz zur Gesellschaft.
1: Mhm. Dann machen wir jetzt weiter mit einer deutschen Band, die äh, auch aus der Punk-Szene kommt. Äh, die Band ist aus Düsseldorf. Düsseldorf in der Entwicklung des deutschen Punk auch ohnehin eine große Rolle gespielt und in den Anfangstagen der neuen deutschen Welle. Ähm, das hier ist jetzt quasi eine Generation später. Die Band heißt Broilers und der Song heißt Wir gehen schon mal vor.
0: Schön. Zeit wirkst du etwas lächerlich Deinen trockenen Mund und im Kiefer Auf der Flucht vor diesem Scheißes Team Wieder ruflich und vorbei Mit 15 siehst du keine Zukunft mehr Hast deinen Namen vergessen, denn dein Handy nicht dabei und Ich weiß nicht, wohin der Weg geht Was am Ende in deinem Mund steht Doch ich weiß, wir gehen schon nach So Sowas verdrückt dich, so verdrängt verbrennt. es und um ein Doch ich weiß, wir gehen schon nach vor. beim Schlafen Die Bank gibt's länger als dem Jungen selbst Doch hat sie die Szene verkauft und verratet die Revolution ist was wie immer war In Sache Ruhe kissen Irgendwie beschissen Und ich weiß nicht, wohin der Weg geht Was am Ende in deinem Buch steht Doch ich weiß, wir gehen schon mal vor So was verglückt dich, so was verbrennt Nein, ich und so mein Hemd Und ich weiß, wir gehen schon mal vor Wie die Musik. Findest du Würfel und Flamme wirklich so unnötig? Emoke zu toll betrügt, mit sich und Höhen ringend. Von dich an, die die Welt bedeuten, unter in ihr Unglück springen. Heute halt auch nicht und sieh dich Für die euch seh und will. Mainstream zu doch setz dann Rucksack an Lass dir nicht nur in Stille, fahr nicht mal was. Was geht mit?
1: Das war, wir gehen schon mal vor von den Broilers. Und Stefan, du hast gerade eben darüber geredet, wie frustrierend es manchmal ist, wenn man auf Facebook unterwegs ist und sich hier irgendwelche Kommentare durchlesen muss. Also das ist, darum geht es auch unter anderem in diesem Song.
2: Genau, das ist eine, 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 schöne, eine schöne Geschichte, dass es da auch drin vorkommt. Auch die Broilers, eine Band, die mich persönlich schon sehr lange begleitet haben. Ich finde es immer toll, wenn du eine Band mit, mit begleitest und auch die, ja, den Wandel der Band und den vielleicht auch irgendwo selbst nachvollziehen kannst. Mein erstes Broilers-Konzert war in Trier im Ex-Haus. Das war vor wenigen hundert Menschen. Das war noch zu Zeiten, da wurde nach Paul der Hooligan gespielt und es waren noch so eher die, die klassischen Oyskins dort. Die Band war noch nicht so bekannt. Mein letztes Konzert, inzwischen leider auch schon ein paar Jahre her, war dann auch in Trier, allerdings dann schon in der großen Arena mit mehreren tausend Menschen. Und die Band hat natürlich inzwischen auch ein anderes Publikum erreicht. Auch hier eine Band, die hat als, als Skinhead-Oi-Band angefangen und hat sich dann weiterentwickelt. Es geht ja dann auch in Richtung Rockabilly ähm, und, und Rock'n'Roll. Und ich finde es immer schade, wenn den Bands dann vorgeworfen wird, dass sie, ähm, ja, nur weil sie nicht mehr so spielen wie früher, weil sie sich vielleicht auch selbst in ihren Gedanken ein bisschen verändert haben, weil sie einfach auch älter geworden sind, dass man ihnen dann vorwirft, ist ja auch Thema dieses Liedes, dass man ihnen dann vorwirft, dass sie jetzt nicht mehr real sind und dass es nicht geht. Also da halte ich überhaupt nicht viel davon. Sicherlich gibt's Bands, wo ich sage, die früheren Sachen gefallen mir besser. Also ich höre alte Metallica-Sachen sehr gerne, die neueren nicht so. Aber ich würde niemals das in der Band vorwerfen, weil ich finde das ist immer schlimm, wenn man sich anmaßt, zu sagen, ihr habt früher diese Musik gemacht in dieser Szene. Da waren die Jungs 20, jetzt sind die Jungs vielleicht auch alle 40. Man entwickelt sich weiter, die Musik entwickelt sich. Das war jetzt ja auch ein eher ein Stück aus, aus späterer Zeit, allerdings noch früh genug, bevor bevor der Sänger richtig gesungen hat, sondern es war noch ein bisschen dieses Gekröde drin, ähm, so <lacht> dieses Mittelteil, ich glaube, das Liedes von 2007 von der Vanitas, also das war die Scheibe, wo die Bräuler so ein bisschen von der All punk band hin zur, zur Rockabilly-Rock'n'Roll-Band sich gewandelt haben. Und es ist eine Band, die mich sehr lange begleitet, ähm, deren Sachen ich alle, muss ich sagen, gerne höre, sowohl die alten als auch die neuen. Und die vor allem, das ist mir ganz wichtig, auch eine Message vermittelt. Und wenn ich mir heute Musik anhöre von, von deutschen Künstlern, dann ist mir zu wenig Message drin. Und die Proilers äh, haben auch heute auf ihren aktuellen Scheiben äh, immer Lieder, die sich äh, gegen Rechtsradikalismus richten. Ja? Immer Lieder, die sich gegen gesellschaftliche Missstände richten. Äh, und das finde ich eigentlich unheimlich wichtig. Ich glaube, wenn ich heute nochmal äh, 18, 19 wäre, äh, wär, wären die Proilers auch irgendwo jetzt immer noch genau meine Band ist jetzt sicherlich eine Band, die ich heute nicht mehr rauf und runter höre, wie das vielleicht früher war, aber die auf, äh, in meiner Playlist auch ewig, äh, für ewig verewigt für sein werden. Auch eine Band, die viel in diesen Fußballkreisen gehört wird.
1: Ja, du hast jetzt äh, gerade darüber geredet, also auch vorhin schon, äh, welche Musik dann bei den Ultras oder in der Fanszene gehört wird, in Fußballkreisen gehört wird. Wie ist das eigentlich bei den Fußballern selber?
2: Oh, ganz, ganz heikles Thema. Das muss ich gucken, die sind <lacht> relativ nah bei mir. Ich bin ja gerade im Videostudio in Betzenberg. Ähm, nein, also ich muss leider sagen, das werden mir die Jungs jetzt verzeihen, hoffe ich zumindest. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Berufsgruppen mit äh, wenig, weniger Musikgeschmack als Fußballprofis. Das ist aber auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, wenn du ähm, Fußballprofi bist, Profisportler, woher sollst du jetzt auch einen Bezug haben zu irgendwelchen subkulturellen Einflüssen in der Musik? Woher solltest du jetzt auch irgendwie diese Szenen kennen, wo dann auch wieder eine bestimmte Musik gerade präsent ist? Ähm, da bewegst du dich dann doch eher in den Kreisen, wo man die Musik hört, die eben gerade auch im Radio läuft, die eben auch aktuell gerade angesagt ist. Ähm, ja, da gibt es natürlich aber auch große Unterschiede. Ich muss sagen, früher, so gerade vor zehn Jahren, war tatsächlich noch auch der Schlager sehr angesagt in der Kabine. Heutzutage ist es so ein bisschen eine Mischung aus dem aktuellen hip hop was ja am meist so, meisten so ein bisschen in diese Gangster-Hip-Hop-Schiene geht. Ich muss sagen, manchmal finde ich es dann schon lustig, wenn ich in der Kabine bin und ich höre dann, ja, ich, das ist so gar nicht meine Musik, also ich höre gerne Hip-Hop, aber nicht solche Sachen, ähm, ist so gar nicht meins, aber dann kommt dann in der Kabine, ich, äh, ich bin auf der Straße aufgewachsen, ich hatte ein hartes Leben äh, und, und ich gucke mir die Jungs an und denke, na, das hattet ihr nicht unbedingt. Ja. Also das passt nicht so ganz. Aber letztendlich äh, soll jeder die Musik hören, äh, mit der er glücklich wird. ist natürlich auch immer schwierig in der Kabine. Es sind äh, 25 Jungs, die haben auch nicht alle denselben Musikgeschmack. Der eine steht auf elektronische Sachen und mag Techno, der andere steht auf Gangster-Hip-Hop und der dritte steht vielleicht dann doch eher auf, auf Schlager und Helene Fischer. Ähm, letztendlich sind so ein bisschen die angesagten Sachen, die laufen. Und ähm, nach einem gewonnenen Spiel ist natürlich noch mal eine äh, besondere Playlist in der Kabine. Das sind dann natürlich Lieder, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber wenn wir irgendwo einen wichtigen Sieg errungen haben, dann äh, kröle ich auch mal mit. Dann laufen nämlich in der Regel irgendwelche Mallorca-Mitzing-Lieder, äh, Ballermann-Hits. Ja. Na,
1: nach dem Sieg ist ab, äh,
2: Aber genau, nach dem Sieg ist ab, Da äh, wackele ich dann zwar, schüttle ich zwar mal mit dem Kopf, weil ich die Musik nicht haben kann. Aber letztendlich äh, kann ich es dann auch verstehen, dass die Jungs mit, äh, in ihrem Alter dann auch sowas hören und sich daran erfreuen. Ich bin äh, jetzt Mitte 40 und ich will keinem jungen Menschen von heute meinen Musikgeschmack aufzwingen.
1: Ja, das ist äh, klar wäre ohnehin ein äh, hoffnungsloses Unterfangen. Aber wir reden ja, ja jetzt erstmal über deine Musikgeschichte.
2: Ja. Was ja, ich immer lustig finde, es gibt ja auch Spieler äh, heutzutage, die äh, kommen mit band plötzlich in die Kabine. Ja. Ähm, aber allerdings haben die ja meistens gar keine Ahnung, was da draufsteht, weil die Shirts ja inzwischen auch irgendwo in Modeboutiquen ja. verkauft werden. Und, ähm, und so ich und, ja. vergesse nie, wie vor einigen Jahren, ich sage jetzt nicht den Namen des Spielers, ein Spieler in der Kabine sitzt, ich komme rein und der hat ein Slayer-T-Shirt an. <lacht> Und ich natürlich, also überragend, und dann bin ich hier und habe gesagt, klasse, ey, Junge, überragend. Und er hat erst gar nicht natürlich gewusst, was ich meine. Ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, was jetzt seine, seine Lieblingsscheibe ist, ob jetzt Swaying Blot oder hieß in the Abyss oder The House of Heaven oder was er besser findet, ne, was so sein Lieblingslied ist. Zum Glück kenne ich mich ein bisschen mit Slayer aus, ich höre die Band heute noch ganz gerne manchmal. Und ähm, er hat mich angeguckt wie ein Auto und hat natürlich überhaupt nicht kapiert, was ich meine. Ähm, als er das T-Shirt nochmal angezogen hat, habe ich das nochmal durchgezogen und er hat es dann nie wieder angehabt.
1: <lacht> ja, ist auch eine Sorte von Erziehung. Ne? Ja. Jetzt haben wir gerade über Slayer geredet, machen aber mit etwas ganz anderem weiter. Wir bleiben bei der deutschen Band, die du ausgesucht hast. Dein vierter Song ist von Tocotronic. Sie wollen uns erzählen.
3: Leid. haben Sie kein.
1: Das war, Sie wollen uns erzählen von Tokotronic, jetzt eine Band, die was so die Attitüde angeht, sagen wir mal von den Cockney Rejects ungefähr so weit entfernt ist, wie man sich das nur vorstellen kann.
2: Absolut, absolut. Das sieht man mal, dass mein Musikgeschmack dann doch sehr breit gefächert ist. Wie gesagt, ähm, ähm, als ich gehört habe, fünf Songs, war mein erster Gedanke, klar, äh, Social Distortion und Typisch Mode äh, müssen da rein. Aber dann habe ich gedacht, warum soll ich jetzt äh, da was spielen, was eh jeder irgendwo kennt oder schon mal gehört hat, zumal ihr letztens ja diese Social Distortion Sendung hattet. Also habe ich gedacht, ich muss ein paar Songs bringen, die man vielleicht nicht so kennt. Togotronic ist eine Band, wo ich jetzt gerade wieder, als ich mir den Song ausgesucht habe, welchen ich davon hier jetzt spielen lasse, gemerkt habe, es gibt wirklich nicht ein einziges Lied von Tocotronic, äh welches ich nicht abgöttisch irgendwo äh, liebe fast schon. Also ich finde diese Band überragend. Die hat mich auch sehr lange geprägt. Natürlich den Zugang dazu habe ich dann im, eher im Rahmen meines Studiums gefunden. Ja. Also wenn man aus dem Eupang kommt, ist es tatsächlich jetzt nicht die Band, wo man normalerweise den Zugang hat. Aber ich war schon immer sehr offen für Musik abseits des Mainstreams, habe dann irgendwann angefangen oder habe dann irgendwann zum ersten Mal Tokotronic gehört und äh, muss sagen, dass diese Band mich wie, kein, wie wenig andere auch mein komplettes Leben begleitet und geprägt hat. Ähm, ich weiß auch hier, dass es natürlich irgendwas ist, wo sich jeder, das finde ich auch schön daran, sich ein bisschen seine eigenen Sachen reininterpretieren kann. Also es ist eine Band, die ja ein bisschen aus dieser Hamburger, die kommt ja aus der Hamburger Schule. Ja. Und gerade als geisteswissenschaftlicher Student, wo natürlich auf den Partys in erster Linie, was hat ich bloß so ruiniert, von den Sternen läuft, ja, <lacht> hat man dann schon auch ein bisschen Zugang zu dieser Art von Musik. Ja. Dieses leicht intellektuell Angehauchte. Und was ich eben schon immer sehr interessant fand, ist, dass es deutsche Texte sind, die eben ja irgendwo auch den Spielraum lassen vielleicht nachher und ja, ist sicherlich eine Band äh, mit der nicht jeder was anfangen kann es ist ganz klar also ich habe natürlich auch viele Freunde die sagen äh, was ist das ich habe glaube ich mit dem Stück das jetzt lief auch noch ein, ein Stück rausgesucht das relativ ähm, ja, massenkompatibel ist. Ich mag auch die völlig strangen Songs. Ich mag auch sehr die ganz alten Sachen, die noch so richtig nach diesem, ja, verratzten Garagensound klingen. Also das ist was, was bei Musik auch dazu gehört für mich. Es muss nicht alles perfekt sein, ja. Ich mag auch dieses Rotzige. Ich mag auch dieses Nicht-Perfekte. Und auch hier in meinem Kopf äh, spielt sich da natürlich auch gerade bei den älteren Songs ab, äh, dass da ein paar Jungs sind, die irgendwo auch ein bisschen rebellisch sind auf eine andere Art und Weise, als es vielleicht die, die, die Punkrocker sind, aber ähm, die eben auch ähm, der Gesellschaft äh, äh, was mitteilen wollen und eben auch sich äh, ein paar Gedanken machen und eben auch ein bisschen diese rebellische Attitüde in sich haben, die allerdings anders ausdrücken als jetzt die Punkmusik an sich. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Band, die mich sehr geprägt hat, die ich äh, wirklich toll finde. Und ähm, ich bin sogar jetzt noch am Überlegen. Ich liebe es, mir Tattoos von Bands zu machen. Tokotronic <lacht> habe ich noch nicht verewigt, wird ja. aber wahrscheinlich das nächste sein. Momentan tendiere ich zu einem Schriftzug. Äh, Pure Vernunft darf niemals siegen. Ja. euren Lieder, aber auch ein sehr, sehr schönen Lieder. Ich kann jedem nur raten, äh, hört Tokotronic äh, so oft, wie es nur geht.
1: Ja, äh, pur, pure Vernunft darf niemals siegen äh, von 2005, das äh, zum Thema neuere Lieder.
2: Ja, in meinen Augen es <lacht> genau Aber das
1: ist natürlich, äh, die, die Band hat ihre erste Platte 1995 äh, veröffentlicht, genau. äh, aber ist jetzt auch ein Thema bei Tocotronic. wir haben es äh, vorhin bei den Broilers auch schon mal gehabt, auch eine Band, die sich im Laufe ihrer Karriere schon sehr stark verändert hat. Also die Musik heute klingt vollkommen anders als, äh, als damals und du hast jetzt gesagt, äh, ist vielleicht nicht so massenkompatibel, aber hat trotzdem eine Menge Fans und hat auch schon äh, Nummer-eins-Platten in Deutschland gehabt. Äh, also äh, das ist ja ein anderer Teil der Wahrheit. Gibt es denn da für dich auch eine Grenze, wo du dann sagst, okay, diese neuere Sachen dabei, die mag ich nicht mehr so, oder kannst du da überall mitgehen?
2: Also bei, speziell bei Tocotronic ist es so, dass ich in erster Linie jetzt schon äh, stärker die älteren Sachen höre, die noch so nach Garagensound klingen. Und ähm, muss aber sagen, dass ich die neuen Sachen natürlich, also ich bin klassischer CD-Käufer noch, das gibt es ja heute kaum mehr. Ja? Ähm, aber mir ist wichtig, dass ich äh, gerade von jetzt nicht bei Tokotronic, aber bei anderen Bands von kleineren Labels dann auch die CDs kaufe und die unterstütze. Ich bin da nicht der Downloader, ähm, ich bin da noch ein bisschen oldschool. Tokotronic ist so eine Band, wo ich mir jede CD bis zum Ende meines Lebens kaufen werde, die diese Band rausbringt. <lacht> ähm, in jeder CD auch mich irgendwo wiederfinde und sage, ja, ich finde es gut. Ich persönlich, bei mir läuft sicherlich die, oder laufen die älteren Sachen häufiger als die neuen Sachen. Aber auch hier, wenn die Band jetzt, sind alle älter geworden, die Möglichkeiten, Musik aufzunehmen, sind anders geworden. Die neuen Sachen klingen natürlich nicht mehr nach dem Garagensound. Trotzdem kann ich mich auch textlich und musikalisch auch in den neueren Sachen tatsächlich wiederfinden. Auch wenn ich persönlich jetzt eher so ein bisschen die, die auf, die, auf die älteren Sachen stehe, auf die schrammeligen Sachen.
1: Ja, ist natürlich auch immer die Frage, mit was ist man aufgewachsen, was hat einen geprägt und äh, die, die Sachen äh, graben sich dann vielleicht auch tiefer ein äh, äh, ich und äh, bleiben hängen. Ja, aber.
2: Die äh, langen WG-Nächte an der Universität, wo dann <lacht> auch äh, ständig Tokotronic lief, da hat man schon Wo hast du eigentlich Erinnerung. studiert? Was? Wo hast du eigentlich studiert? Ich habe in Bamberg studiert, im schönen Frankenland.
1: Ah, okay. Ein ganz schönes Stückchen entfernt von Kaiserslauter.
2: Ja, habe es aber trotzdem geschafft, in den äh, sechs Jahren, ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, in den sechs Jahren so gut wie kein FCK-Heim- oder Auswärtsspiel zu verpassen. Warum wundert mich
1: das nicht? <lacht> <lacht> aber ähm, Nachdem wir jetzt über die Studienzeit und Bamberg geredet haben, jetzt reden wir mal wieder über Kaiserslautern. Ja? Weil, weil einen Song haben wir noch, den äh, Stefan Roskopf ausgesucht hast. Und der ist von äh, ja, der größten Band, die Kaiserslautern je hervorgebracht hat, wage ich zu behaupten. Ja. Das sind die Spambirds mit Breathe Deep.
4: <lacht> yeah.
1: Das Breathe Deep von den Spambirds, eine Band, die es seit den 80er Jahren gibt. Stefan, ich kann mich erinnern, ich war irgendwann Ende der 80er Jahre in Freudenstadt bei ihrem ersten Abschiedskonzert. Es gab noch ein paar mehr Abschiedskonzerte inzwischen ja. <lacht> seitdem, aber die ist, die ist auch auf dieser Thank You-Platte zumindest teilweise äh, festgehalten worden, also diese, die, dieses Abschiedskonzert. Äh, aber die, die Spambirds, eine Band aus Kaiserslautern mit einem amerikanischen Sänger, der ähm, ja der äh, eben auch sehr engagierte Texte schon von Anfang an äh, geschrieben hat ist es da nur der der Kaiserslautern Bezug der dich da so äh, angemacht hat oder äh, geht das tiefer
2: Nein, das ist nicht nur der Bezug. Natürlich äh, war mir klar, ich muss auch ein bisschen den Lokalpatriot dann raushängen lassen. Und, und wenn, schon eine, wenn ich schon die Möglichkeit habe, äh, anderen Menschen Musik vorzuspielen, dann muss was aus Kaiserslautern dabei sein. Zudem war es das letzte Konzert, auf dem ich war, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, tatsächlich auch das Bamberts-Konzert hier in der Kammgarn in Kaiserslautern. Und ich muss sagen, du hast selbst gesagt, die Band äh, gibt es schon so lange. Und die hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und wenn ich sehe, wie viel Power die jetzt noch haben, ja, und äh, wie viel Aggressivität die jetzt dann auch noch auf so eine Platte bringen und auch auf so ein Konzert, dann hat mich das schwer beeindruckt. Ja. Also das ist eine Band, die natürlich eine lange, lange Zeit schon existiert die auch sich musikalisch natürlich ein bisschen gewandelt hat. Also die alten Sachen klingen auch anders. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass der Teil der Burnbirds auch bei, den, bei der Walter Elf waren und die Walter Elf geprägt mm. haben, was natürlich jetzt auch noch eine Fußball-, eine Band, eine Punkband mit äh, Fußball- und sogar FCK-Bezug ist hier aus Kaiserslautern. Insofern ist es natürlich eine Band, die mich sehr geprägt hat. Ich finde das neue Album überragend, muss ich sagen. Ja. Ähm, Go to Hell and then Turn Left. Und das ist der Opener von dem Album. Und da muss ich sagen, auch textlich, äh, tief einatmen, ist auch was, also äh, wenn mal wieder einer vor mir steht und sich völlig unnötig, über manche Dinge aufregt äh, und irgendwas wieder wichtig nimmt, dann äh, in meinem Kopf denke ich dann manchmal, äh, spiele ich dann manchmal dieses Lied ab, weil ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist es ganz wichtig, einfach manchmal auch ein bisschen wieder äh, entspannt zu bleiben und sich nicht über alles aufzuregen. Grundsätzlich ist bei mir, wie man, glaube ich, gemerkt hat, auch textlich wichtig, ich, ich mag es halt einfach, wenn Musik sich mit dem wahren Leben beschäftigt und das ist jetzt bei den Proilers bei den der Fall und, und bei Tokotronic und, und äh, letztendlich auch da ein bisschen, also ähm, mir ist es lieber, die, die, die Bands singen von Sachen, die sie natürlich auch selbst bewerten können und die irgendwo, wie gesagt, vom normalen Leben erzählen. Musik muss für mich authentisch sein, das ist mir wichtig, das waren sowohl die Cockney Rejects zu ihrer Zeit, das sind die Broilers immer gewesen, je nachdem, welche Art von Musik sie auch machen und mhm. ähm, auch die Spambirds sind eine sehr authentische Band, also im ich mag es nicht, wenn jemand was singt, aber äh, irgendwo letztendlich da überhaupt nicht dahinter steht. es muss irgendwo passen, textlich, musikalisch und es muss eine Aussage und es muss eine Meinung dahinter stehen. Und äh, das ist im Hardcore so und da zählen die Spermwood zu einer ganz besonderen Band, nicht nur wegen ihrer Herkunft hier aus Kaiserslautern.
1: Hast du denn, weil du hast ja die Walter-Elf angesprochen, die Walter-Elf, die es auch schon seit den 80er Jahren gab, sozusagen die Schwesterband der Spambirds, die, die auch über die Jahre hinweg, ich weiß nicht, ich glaube nur zwei oder drei Platten gemacht hat, aber immer mal wieder ab und an auftritt. Und, und ja auch FCK-Hymnen geschrieben hat, Männer in Rot zum Beispiel. Genau, und genau. Ähm, hast du da eigentlich dann äh, persönlichen Kontakt? Und äh, ist das auch was, was du dann förderst? Äh, haben die auch schon mal bei euch zum Beispiel im Stadion gespielt?
2: Ähm, ich habe persönlichen Kontakt zu dem einen oder anderen, natürlich von der Walter Elf weil wir natürlich auch schon Projekte gemeinsam gemacht haben. Ähm, sie haben auch schon hier gespielt auf dem äh, Stadionfest. Mhm. Musik vor einem Heimspiel ist immer relativ kompliziert. ja, Das ist äh, gar nicht so einfach, aber auch das äh, haben wir immer mal wieder vorgehabt. Aber letztendlich, ähm, klar, natürlich, wenn du beim FCK arbeitest und eh ein bisschen eine Affinität zum Punkrock hast, ist natürlich was Tolles, äh, wenn du dann auch mit so einer Band mal in Kontakt trittst. Ähm, ich war natürlich auch schon auf, den Kon auf einem der Konzerte hier, der legendären Konzerte, immer dann äh, zum Jahreswechsel hier in der Kamgarn. Und äh, muss sagen, früher, als ich jetzt jung war und die ihre Hochzeit hatten, war es gar nicht so meine Band. Da bin ich irgendwo nicht so in Berührung gekommen mit der Band. Natürlich kannte ich die, aber es war jetzt nicht besonders meine Art von Musik damals. Aber in den letzten Jahren natürlich hatte ich da auch den Kontakt und da bin ich natürlich auch sehr froh darüber. Und ähm, wir haben aus Kaiserslautern, wie gesagt, ähm, wir sind jetzt nicht die Musikstadt, ja aber ich glaube, mit Bernwurz <lacht> und der Walter -Elf, ähm, können wir da ganz gut mithalten. Ansonsten haben wir Mark Forster, nicht meine Musik, aber ein super netter Kerl, kann ich sagen.
1: Okay. Gut, dann äh, Stefan, äh, bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke, dich, ich be bedanke mich bei dir, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast darüber, welche Songs du äh, aussuchst. Und lass uns aber noch ganz kurz darüber reden. Ja, ähm, es ist jetzt äh, das, das Wochenende äh, Champions League Finale, äh, Europa League Finale. Äh, aber bei euch wird es jetzt dann äh, schon langsam wieder ernst, was die neue Saison angeht. Der Saisonstart äh, steht bevor. Ihr, äh, Im ersten Spiel, glaube ich, gleich gegen Dynamo Dresden. Das klingt schon mal äh, vielversprechend. Aber ihr habt am Wochenende noch ein ganz wichtiges Spiel.
2: Genau, also viel wichtiger als Champions League oder Europapokal oder dem ganzen Gedöns ist natürlich der Verbandspokal, das weiß jeder und wir haben am Samstag unser Finale im Verbandspokal in Pirmazenz gegen Wald-Algesheim, leider auch wieder ohne Zuschauer. Ähm, wer jetzt denkt, warum da überhaupt Zuschauer sein sollten, äh, wir haben letztes Jahr ebenfalls das Verbandspokalfinale in Pirmasens gespielt. Da waren, glaube ich, von den äh, 10.000 Zuschauern, die da waren, 8.000 FCK-Fans und es war eine Bombenstimmung, zumindest als wir dann gewonnen haben. Ähm, also insofern zeigt es noch mal mehr, wie, wie wichtig der Verein auch hier für die Menschen ist, dass selbst bei so einem Spiel viele Tausende kommen würden. Ähm, klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen außenstehenden Verbandspokalfinale nach unwichtig ist es aber nicht. Es geht um den Einzug in den DFB Pokal. Mhm. Für einen kleinen Verein wie uns natürlich unheimlich wichtig. Und insofern nimmt man so ein Spiel tatsächlich sehr ernst. Ähm, wenn man gegen Gegner spielt, die jetzt beispielsweise in der Oberliga spielen, dann denkt der Fan, das ist doch ganz einfach, da muss man gewinnen. Letztendlich sind es äh, zwei Ligen drunter, zwei Ligen über uns sitzt die Bundesliga. Äh, letztes Jahr haben wir Mainz 05 hier im DFB-Pokal geschlagen, die sind auch zwei Ligen über uns und insofern wissen wir ganz genau, wie schwer auch so ein Spiel wird, bereiten uns davor, aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. Ähm, zum Abschluss möchte ich allerdings noch sagen, du schuldest mir mindestens 24 Stunden Schlaf, weil ähm, diese Wahl von fünf Songs hat mich ganz kirre gemacht. Ähm, ich bin ein Mensch, der sowieso ständig im Kopf irgendwelche musikalischen Listen versucht abzuarbeiten. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich meine drei liebsten Typisch Mode Songs äh, und meine drei liebsten Metallica Songs für mich irgendwo zusammen hatte. Und äh, diese fünf Lieder, das war wirklich, äh, da habe ich jeden, jede Nacht nochmal ein, zwei Stunden doch nochmal umgeschmissen und überlegt. Und ähm, am Ende konnte ich dann irgendwie die ganze Musik auch gar nicht mehr hören. Und mir hat auch kein Szenario mehr gefallen. Also es war ganz schlimm. Ich bin froh, dass ich es irgendwann vorbei hatte. Und äh, wenn wir das dann irgendwann nochmal machen, dann kann ich finde weiter
1: <lacht> Genau. Aber Stefan, der entscheidende Punkt ist, dass du so bist und dass die Musik so wichtig ist. Das ist der Grund, weshalb wir dich eingeladen haben.
2: Sehr schön, da freue ich mich. Und ja? ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen jetzt ein bisschen... Äh, in Richtung Punkmusik bewegen und habe nicht zu viele Leute geschockt mit der Musik.
1: <lacht> Na, wir, wir, wir sind hier sehr offen, wir hatten schon alles dabei. also bei Sehr uns ist es verboten. Das ja? sehr
2: okay, schön. alles klar. Also, vielen Dank. Ich sage Dankeschön. Bis dann, mach's ja. gut, Andreas. Ciao, ciao.
1: Tschüss.